0: Hallo, ich bin Lucia. Und ich bin Valerie. Und ihr hört Ravenpuffcast, unseren Harry Potter Podcast. Heute haben wir ein paar Fakten zu den Dreharbeiten
1: von Harry Potter, also von allen Teilen, glaube ich fast. Und dann haben wir noch vier Fan-Theorien. Ja, und es geht auch schon los. Beginnst du mit dem ersten Fakt? Das
0: Tor zur Kammer des es ist. ist nicht animiert.
1: Ja, das stimmt
0: tatsächlich. Ich habe das nämlich
1: nachgelesen. Und zwar, das ist nicht animiert und das ist bis heute funktioniert das. Das ist eigentlich voll cool. Dann der zweite Fakt. Die Darsteller von Harry Potter sind große Fans der Requisiten. Also zum Beispiel Emma Watson findet diesen Zeitumkehrer, den sie hat im dritten Teil, den findet sie sehr, sehr cool. Und... Ich glaube, wenn man die Requisiten gerne mag, die bei einem Film dabei sind, bei dem man mitspielt, dann ist, glaube ich, das Drehen von dem Film auch leichter. Ja, okay, der nächste Fakt.
0: Tom Riddle in Harry Potter und der Halbblutprinz wurde von Harrow, <lacht> dem <lacht> Neffen von Ralph Ralph Phineas, dem
1: älteren, älteren Voldemort, gespielt. Ja, das, das, das stimmt auch. Also diese ganzen Fakten stimmen natürlich. Und das ist eigentlich, also ich wusste das erst gar nicht, aber ich finde das eigentlich sehr cool, wenn du dann so dein, dein Neffe spielt dann einfach da mit oder dein Onkel, keine Ahnung. Okay, zwischen den Dreharbeiten Harry Potter und die Kammer des Schreckings und Harry Potter und der Gefangene von Azkaban wurde Harrys Zauberstab ausgetauscht. Also hat man ja, das haben viele ja sicher schon gesehen und ich habe das auch schon gewusst. Und der sah, also der spätere Zauberstab, der hat ja so, ich nenne es mal Klotz am Ende des Zauberstabs, wo er haltet. Und der frühere weiß ich eigentlich gar nicht, wie der aussieht. Was sagst du zu dieser?
0: Mm. Ja.
1: Also ich glaube, sie haben ihn einfach ausgetauscht, weil... Es schöner ausschaut. <lacht> Nein, vielleicht... Nein, ich habe eigentlich keine Ahnung, warum sie das gemacht haben. Ich Okay, auch. der Nächste.
0: Ähm, die Schauspielerin Maggie... Ähm, Smith. Smith. Das ist die Smith Milaro, Smith Milaro, In Harry Potter und der Halbblutprinz kämpft mit Br Brustkrebs. Brust ich habe das aufgeschrieben meine
1: Schrift ist nicht so schön, sorry. Um, ja, das habe ich auch nachgelesen. Und wenn du mit Brustkrebs so Sachen spielst, ich glaube nicht, dass das
0: so toll ist. Was sagst du dazu? Du musst auch was sagen, ja. du bist so leise. Du sagst immer nur so, ja, ja. Aber es ist wirklich sicher
1: schwer. Ja. Okay, die nächste, der nächste Fakt. Daniel Radcliffe hat auf seine Kontaktlinsen, diese grünen Kontaktlinsen und diese runde Brille allergisch reagiert und dann haben sie eine neue Brille mit einem anderen Gehäuse machen müssen, damit er nicht mehr allergisch darauf reagiert und in manchen Szenen hat er grüne Augen und in manchen hat er keine grünen Augen und ich meine, da könnte man einfach alles mit grünen, nein, mit nicht
0: grünen Augen machen, ja mhm. okay Tom Felton hat hin und in, wieder hin und wieder Süßigkeiten und Snacks in den Taschen seines Umhangs am, am Set. Set geschmuggelt
1: ja das habe ich auch gelesen und da muss ich noch was dazu sagen und also er, er wollte somit die Dreharbeiten überstehen und da wollte ich jetzt noch was dazu sagen. Und... Ah, ah ja, da haben sie dann seine Umhänge, die Taschen zugenäht, weil ist de denen dann das aufgefallen ist. Eigentlich irgendwie schlau, weil ich glaube, so ein Drehtag ist so für ein Kind sehr anstrengend. Und wenn du dann nichts Süßes ist, dann geht dir nicht so gut. Ja. Okay. Der nächste Fakt.
0: Du. Ah, es waren 95 Tags nötig, um die Szene mit den sieben Harrys zu Beginn der Heiligtümer des Todes zu drehen. Du musst sagen. Wow. Ja, wow. Nein, ich glaube, das ist
1: auch schwierig, wenn ja. du eigentlich ja sieben Daniel Radcliffs hast. Oder irgendwie das versuchen muss zu drehen. Ja. Dass er es dann echt auch so sieht. Ja. Okay, dann bei mir, das ist ein sehr interessanter Fakt. Den finde ich eigentlich sehr cool. Und zwar, die Dementorenpuppen wurden unter Wasser gefilmt und dann animiert, um es gruseliger zu machen. Also, weil dann schwingen die Umhänge von denen nicht so. Also, dann nein, dann schwingen sie eben so und dann schwingt das so
0: gruselig. Oh. oh das, ging, das ist schon sicher gruselig. Ost.
1: Ja, es ist hier so gemacht worden. Was sagst du zu diesem
0: Fakt? Es ist wirklich sehr gut gemacht worden. Weil die Idee, mit dem im Wasser das drehen, ja, ich das glaub, muss sicher auch schwer gewesen sein für die Schauspieler. Nein, da gibt es keine Schauspieler, das sind Puppen. ups <lacht>
1: Ja, ich, aber eigentlich ist das,
0: finde ich, das
1: sehr toll, weil dann muss man nicht alles animieren und ich glaube, dann ist es auch für die Animationsleute leichter, weil sonst musst du aus dem Nichts heraus so irgendwie diese Bewegungen machen. Ja,
0: mhm.
1: also dann nächste, der
0: nächste hey, die hörte sich in der Garderobe Cold an, um in einer Oops. Zähne, besser weinen zu können.
1: Okay. Ja. Wow. Ja. Sagst du mir jetzt alles nach, oder wie? Nein. Okay. Ja, das ist eigentlich eine gute Taktik, weil du kannst doch nicht einfach so... Hey, ich weine jetzt. Ich glaube, das geht nicht so leicht. Warte, ich muss es. Ich schaue jetzt nach. Bei wie viel Aufnahme Minuten wir sind. Okay, wir sind bei sechs Minuten. Ups. Okay, dann wird es mit den Ferntheorien noch länger. Egal, okay. Daniel Radcliffe, also Harry Potter, verbrauchte während, während der gesamten Drehzeit über 80 Zauberstäbe. Und ich, er hat auch irgendwie voll, sehr viele Brillen verwendet oder zerstört auch. Und ja... was wär, muss auch
0: sicher nervig sein, die, die, die ganze Zeit zu tragen. Ich trage meine Brille nicht mal die ganze <lacht> ja. Zeit. Nein, ich glaube, daran hat man sich gewöhnt. So also, fast sieben Jahre oder zehn
1: Jahre Drehzeit, keine Ahnung. Aber ich habe auch immer gehört, dass immer, also dass die Narbe, die Daniel Radcliffe raufgemalt worden ist, die immer, den hat er immer, die hat ihn gejuckt und dann hat er die immer fast nicht verwischt. Und dann immer, wenn sie verwischt worden ist, haben sie eine neue drauf gemacht, dass das, dass das einem Zuseher nicht auffällt, wenn mal die Narbe ein bisschen anders aussieht.
0: Mhm. Dann. Emma Watson hat Helena
1: Bonham, Bonham Carter, Carter.
0: Bessie well, Strange um, SMS mit Tipps für die Rolle der Hermine geschickt. Ja,
1: weil da wollen sie am siebten Teil wollen sie ja in das Verlies der Strange um einen Horcrux zu zerstören oder zu holen und dann zu zerstören. Und da nimmt, glaube ich, Hermine nimmt den Vielsafttrank um so nach Bellatrix as Strange auszusehen und dann muss ja auch die Schauspielerin von Bellatrix muss ja dann sozusagen Hermine spielen. Und ich glaube, das ist nicht so leicht. Ja. Okay, dann meint es. Die Outfits do von Dolores Ambridge werden im Laufe des äh, Orden des Phönix äh, von Zartrosa immer dunkler und Greller. Also da ist am Anfang hat sie so eher helleres an und zum Ende hin wird das immer dunkler und greller dieses Rosa, das sie immer anhat. Warum? Ja, das weiß ich nicht. <lacht> ich glaube, das sollte am Anfang ist sozusagen alles gut und dann wird das alles stärker. Oder nein! Ich glaube, das ist, das kann, das ist, eine, das ist jetzt eine Theorie von mir, weil das zartrosa ist am Anfang noch nicht so stark und dann wird das immer dunkler und greller und fester und vielleicht dass dann Harrys Narbe mehr wehtut und dass das dann irgendwie zusammenhängt. Ich habe keine Ahnung. Ach,
0: ja, das könnte wirklich sein. Okay. Okay. Gut. Zwischen den Dreharbeiten von Harry Potter und die Kammer des Schreckens und G Hoffnung, oh, genau. von Askaban lief der viel der äh, Hogwarts Express der Vandalismus, Vandalismus zum Opfer.
1: Ja, da hat anscheinend irgendjemand so diesen Hogwarts Express oder eigentlich heißt ja Olden Hall und irgend so eine komische Nummer ähm, hat den so irgendwie besprüht oder sowas und das finde ich eigentlich sehr.
0: Das zart. ist nicht
1: okay. Ja, das ist wirklich nicht okay. Ja, das war's dann mit den Fakten. Und jetzt gibt es noch ein paar Fantheorien. Also, ich habe die aus dem Internet heraus. Und ja, also der, die erste Fantheorie ist, dass es im Mittelalter einen Krieg zwischen den Muggeln und den Zauberern gegeben hat. Und eigentlich sind ja die Zauberer viel stärker. Aber dann haben sich irgendwie die Zauberer den Muggeln unterworfen. Und. Äh, immer der amtierende Minister, also der Zaubereiminister, berichtet dann immer dem Premierminister irgendwie was von der Zaubererwelt oder so, habe ich das verstanden? Und ja. Und eigentlich haben dann irgendwie die Muggel im Mittelalter die Magier kontrolliert und dann das Zaubereiministerium zum Leben erweckt. Und das sich halt Zauberer verstecken und dass da dann nichts passiert. Und ja, was hältst du von der Theorie? Ja, sie geht eigentlich schon. Nein, ich glaube eigentlich, ja, es ja, könnte sein, aber... Es könnte wirklich sein. Aber ich, ich weiß irgendwie nicht, was ich von der Theorie halten soll. Okay, ja. als nächstes, dass Harry, Harry Potter ist ja ein Horcrux und darum sind die Dorsleys so... Dursleys, so scheußlich zu ihm und vielleicht sind sie eigentlich nette Menschen. Weil das ist ja im siebten Teil so, da haben sie ja das Medaillon und da tragen sie, also da tra tragen Harry, Hermine und Ron das immer abwechseln und dann werden sie auch immer so gemein zueinander und die, also die Theorie ist, dass die Dursleys eigentlich nette Menschen sind und nur weil Harry irgendwie, ich habe gelesen, ein 28. Horcrux ist, und dass die jetzt so gemein deswegen zu ihm sind. Also das könnte sein. Wow. Ich, ich finde eigentlich, die Theorie könnte eigentlich wirklich stimmen. Aber wenn er nur ein 28. Horcrux ist, dann kann das doch nicht so stark sein. Also ich glaube, dass die Dursleys vielleicht schon ein bisschen gemeiner sind wegen dem Horcrux, aber auch alleine schon gemein sind. Ja, weil, aber ich glaube, die mögen ihn auch nicht so gerne. Ja, ich glaube, die haben eine weil, generelle Abneigung gegen Zauberer. Ja,
0: aber äh, die Petunia, von der war auch die Schwester Lilly Und die hat sie ja auch nicht so ausstehen können, weil sie halt zur, äh, zu einer Zaubererin geworden ist. Ja, stimmt. Dann die nächste Theorie. Ähm... Harry, Ron und
1: Hermine gehören nicht nach Gryffindor, weil äh, Ron ist eigentlich, wäre eigentlich in Hufflepuff, Hermine in Ravenclaw und Harry wegen seinem Parcel in und Zirin. die Verbindung zu Voldemort in, in Slytherin. Zirin. Aber ich kann bei Harry verstehen, weil er wollte nicht nach Slytherin, weil irgendwie Ron gesagt hat, in Slytherin sind nur die Bösen und so. Und ich weiß eigentlich nicht, ich glaube vielleicht, dass in Hermine irgendwie doch so ein bisschen so was Mutiges drinnen steckt, dass sie doch in Gryffindor ist und bei Ron vielleicht wegen seiner Familie, weil die alle wirklich alle in, in Gryffindor, Gryffindor waren oder auch sind. Also von dieser Theorie halte ich schon irgendwie was. Aber sie haben, glaube ich, alle sind auch ein bisschen mutig oder ja, keine Ahnung. Und sind deswegen auch in Gryffindor.
0: Ein bisschen sehr. Weil die brechen, äh, weil die brechen ja ähm, circa mehr als die Hälfte der Stuhlregeln in einem Vierteljahr, sagen wir einmal so. Ja, eben. Und irgendwie...
1: Ähm, Harry, Ron und Hermine brechen immer alle Schulregeln, aber bekommen kommen dann trotzdem Hauspunkte. Ich verstehe das irgendwie nicht. Aber, aber sie, sie haben dann ja... immer die Schule gerettet. Ja, da
0: kann man es dann auch irgendwann einmal verstehen. Und dann
1: die letzte Theorie, die wir haben oder die ich vorbereitet habe, ist, Harry und Hermine sind Geschwister. Das könnte so sein, weil die Grangers haben Hermine adoptiert. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das steht in diesem Artikel. Und Lilly und James Potter haben das anscheinend arrangiert, diese Adoption, ähm, um ihr ältestes Kind dann irgendwie zu schützen oder so. Aber ähm, ich weiß eigentlich nicht, weil das geht doch nicht. Da, also da müsste ja. Hat nicht Hermine irgendwie so im Oktober oder September oder so Geburtstag?
0: Ich weiß nicht. Ja, dann nicht wird, dann sich, nicht, ja, dann
1: wird es nämlich ja. ausgehen, auch mit der Geburt und so. Und dann noch ein Zeichen ist dafür, dass beide, deren zwei vorne mit H und J beginnen, also Harry James Potter und Hermine Jane. Also sie könnten Geschwister sein, weil irgendwie rettet Hermine oft Harrys Leben. Also ich finde, diese Theorie könnte wirklich sein. Du? Die könnte wirklich stimmen. Ja, jetzt, das war's mit unseren Fakten und unseren vier Fan-Theorien, die wir für irgendwie plausibel finden. Han, Was sag ich? Ja. ja, egal. Ähm, wenn euch unser Podcast gefällt, dann empfehle ich ihn gerne Ruhe.
0: weiter. Ja. Und ja, tschüss. Ciao.